0: Das war das Thema am Morgen. So streng wird der Winter. Bund und Länder und die Corona Maßnahmen.
1: Der Lockdown Light geht weiter. Das haben Bund und Länder gestern beschlossen und Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident sagt, wir sind da auf einem guten Weg.
2: Wir haben die Dynamik des Anstieges gebrochen, das ist eine gute Nachricht, aber wir sind in den Zahlen noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Das ist
3: die weniger gute Nachricht.
1: Das war ein langer Tag vor dem Bildschirm für Ministerpräsident Volker Bouffier und seine Kolleginnen und Kollegen. Die Kanzlerin aus Berlin zugeschaltet, die Fernbedienung mit dem Ausknopf für fast neun Stunden unerreichbar. Der mit Spannung erwartete Corona-Gipfel, der entschieden hat, was in der Weihnachtszeit in Sachen Regeln gelten soll, fand ja virtuell statt, jedenfalls für die meisten Teilnehmer, auch für den hessischen Regierungschef. 9 Stunden Streit und Gespräche, dann ein Ergebnis. Und dazwischen viel Zoff um die Frage, was getan werden muss, damit es runtergeht mit der Zahl der Neuansteckungen. Andreas Mayer-Feist, unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, hat das beobachtet. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen und ich habe ihn gefragt, erst am späten Abend ist Bouffier ja vor die Presse getreten, wie hat er sich denn geschlagen im Videogipfel mit der Kanzlerin?
4: Zurückgehalten hat er sich nicht. Das war aus der Runde derjenigen, die da mithören durften, zu erfahren. Zu denjenigen, die jetzt noch viel strengere Regeln haben wollen, wie zum Beispiel sein bayerischer CSU-Kollege Söder, gehört Bouffier ganz sicher eher nicht. Ein gewisses Verständnis sogar für diejenigen, denen das alles schon viel zu weit geht in Regionen, wo es sehr wenige Ansteckungen gibt. Aber dazu gehört Hessen mit Rekordinzidenzen von über 200 in einigen Städten nun mal bestimmt nicht. Trotzdem, Regeln werden nur dann befolgt, wenn sie wirklich den Menschen auch plausibel erscheinen. Das war seine Kernaussage, also das notwendige Tun, aber eher Zurückhaltung, wenn es um wirklich radikale Verschärfungen geht. Und die wird es jetzt ganz sicher nicht geben, das muss man ganz klar so sagen.
1: Also was ist das wirklich Entscheidende? Was gilt jetzt in den kommenden Wochen? Welche neuen Regeln stechen hervor?
4: Schauen wir mal auf Weihnachten und Silvester. Da zeichnet sich jetzt schon ein genaues Bild ab. Nicht mehr als zehn Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammenkommen. Kinder bis 14 sind davon ausgenommen, Das ist so etwa das, was im Moment gilt. Davor und danach werden diese Zusammenkünfte aber wieder eingeschränkt. Man will erreichen, dass die Menschen eben zusammenkommen können, wenn gefeiert wird. Und Silvester, hören wir da mal hin, Böller, Raketen sind im privaten Bereich erlaubt, auf der Straße, auf Plätzen eher nicht. Man muss aber auch ganz klar sagen, das werden Sonderregelungen sein, die vor Weihnachten beginnen und am 1.1. enden. Und das bedeutet auch ganz klar, danach wird es wieder strenger zugehen. Die Beschränkungen werden wieder auf das Vorweihnachtsniveau hochgefahren. Wir gehen also mit dem Teil-Lockdown auch ins neue Jahr. Und man muss auch sagen, in den kommenden Jahren kann es beim Einkaufen Probleme geben. Da, wo viele Menschen zusammenkommen, wird es Einschränkungen geben. zum Beispiel in den Shopping-Malls. Und das bedeutet
1: Warteschlange. Hm. Bei welchen Themen gab es denn in der Besprechung gestern den meisten Zoff?
4: Den meisten Zoff ganz klar beim Thema Schule. Und da gibt es auch die geringsten Ergebnisse im Klartext. Selbst dort in Hessen, wo wir sieben tage inzidenzen von weit über 200 haben, muss es an den Schulen nicht zwangsläufig strengere Maßnahmen geben? Die Länder dürfen an den Hotspots Wechselunterricht ab Klasse 8 anbieten. Also ein Teil der Klasse lernt daheim, die andere lernt in der Schule. Das ist eine Kannregelung und nicht unbedingt mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vereinbar. Das kritisieren auch die Lehrerverbände. Und für uns in Hessen bedeutet das, das wird für die Schulen zum Beispiel in Frankfurt und Offenbach im Einzelfall entschieden, was man da jetzt macht, Wechselunterricht oder nicht. Und zwar wirklich nur dort, wo es Probleme mit Corona gibt, nicht an allen Schulen, auch nicht in besonders stark belasteten Regionen. Und auch bei der Maskenpflicht ab Klasse 5, die ja Bayern eingeführt hat und Söder hat dafür auch enorm intensiv geworben auf dieser Konferenz, auf diesem Corona-Gipfel, da macht Hessen nicht mit.
1: Wenn wir uns das Ergebnis der Sitzung gestern anschauen, ist das ein Ergebnis, das für die Einigkeit der Politiker in Sachen Corona-Regeln spricht?
4: Nicht unbedingt. Es zeigt vor allem, dass bei vielen Politikern die Nerven blank liegen. Es geht um Stimmungen, es geht um viel Geld. Wer bezahlt das alles? Ein großes Problem. Immerhin da ist man weitergekommen. Ansonsten sind viele Beschlüsse überraschend vage geblieben. Also in heiklen Bereichen, wie zum Beispiel in der Schule, kann eigentlich jeder machen, was er für richtig hält. Es gibt viele Appelle an die Menschen durchzuhalten, damit es im neuen Jahr besser werden kann. Die entscheidende Frage ist natürlich, und die kommt ganz sicher, ist das zu wenig oder reicht das aus?
1: Andreas Meyer verheißt über die neuen Corona-Regelungen, die gestern beschlossen wurden. Heute tagt dann nochmal das hessische Corona-Kabinett. Diese Corona-Maßnahmen im November der Lockdown-Light waren noch nicht der erhoffte Wellenbrecher. Jetzt werden die Maßnahmen verlängert und ein bisschen verschärft. Aber reicht das?
5: HR
6: Info
1: Meinung.
5: Es wurde acht Stunden lang diskutiert, verhandelt und trotzdem wurde vieles verschoben oder einfach offen gelassen. Unterm Strich dürfen jetzt keine Partys mehr zu Hause mit zehn Personen gefeiert werden und im Weihnachtsgeschäft sollen nicht zu viele zusammen in den Läden stehen. Ich bezweifle, dass diese Maßnahmen ausreichen. Auch in meinem privaten Umfeld wird ständig diskutiert. Während die einen am liebsten erst geimpft wieder Freunde empfangen wollen, nutzen die anderen die Regeln voll aus. Es wirkt, als sei Corona verhandelbar. Als ob ein Teil der Leute die Appelle der Kanzlerin gar nicht hört. Immer wieder bittet sie darum, alle unnötigen Kontakte einzuschränken. Es hat aber gerade mal eine Kontaktreduzierung um 40% gegeben. Ich habe kein Verständnis mehr für die Rücksichtnahme der Bundesregierung. Wenn es den Krankenpflegern und Ärzten nur ein klein wenig helfen kann, dass an Silvester nicht geböllert wird, dann sollten wir dieses Opfer bringen. Wenn Lehrer Angst haben, jeden Tag vor 30 Schülern zu unterrichten, können wir das nicht einfach ignorieren. Wenn tausende Kinder sich jeden Tag in den Schulbussen knubbeln, kann es nicht sein, dass es an der Geldfrage scheitert, weitere Busse einzusetzen. Appelle reichen nicht in einer Pandemie. Das Signal ist, Corona ist verhandelbar. Der sieben tage inzidenzwert war erst bei 50 schlimm, jetzt ist er es bei 200. Und selbst dann können die Länder noch entscheiden, was sie wollen? An Weihnachten dürfen die Familien nun untereinander verhandeln, ob sie mit zehn Erwachsenen plus Kindern feiern oder das vielleicht doch lieber lassen. Verhandlungssache Corona. Nur blöd, dass das Virus so gar nicht mit sich verhandeln lässt.
1: Zu viel Verhandlung, sagt Isabel Reifenrath.
0: HR-Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
1: Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben sich also auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens verständigt. Jetzt müssen diese Beschlüsse noch vermittelt werden. Und zwar so, dass möglichst viele verstehen, warum es sinnvoll ist, dass das, was beschlossen wurde, auch umgesetzt wird. Vom Maske tragen und Abstand halten bis zur Schließung von Gaststätten und verlängerten Schulferien. Wie man das am besten macht, damit befasst sich Doreen Reifegerste. Sie lehrt Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt. Ich habe Frau reife gefragt, wie reizvoll, aber wahrscheinlich auch schwierig ist die Vermittlung bei einer Krankheit wie Covid-19. Eine Krankheit, die noch unerforscht war und über die wir erst jetzt so nach und nach die wissenschaftlichen Fakten
7: zusammentragen können. Genau, das ist natürlich eine Herausforderung, in so einer Situation zu kommunizieren, weil wir nicht wie bei anderen Themen, die wir schon länger bearbeiten, wissen, was sind die Ursachen für die Erkrankung ganz genau, wie kommt es genau zustande. Und natürlich auf der anderen Seite wissen wir demnach auch nicht, was sind so ganz genau die Schutzmechanismen, die Schutzmaßnahmen. Bei anderen Krankheiten wissen wir das mittlerweile sehr gut, das ist eher die Herausforderung, dass wir die Leute dazu bringen müssen. Das ist also schon mal mit einer großen Unsicherheit behaftet und natürlich haben wir jetzt hier auch noch dieses ausufernde Geschehen, dass es alle betrifft und dass wir alle sozusagen nicht so richtig wissen, wie lange uns das begleiten wird und mit was für Auswirkungen wir noch so zu rechnen haben.
1: Aber man muss trotzdem viel drüber reden. Wie muss man die Einschränkungen konkret kommunizieren, damit sie auch wirklich angenommen werden?
7: Also ein Muss ist natürlich schwierig hier, auch weil auch das natürlich mit Unsicherheit behaftet ist, aber was in so Krisenfällen ganz allgemein natürlich erstmal wichtig ist, genau wie Sie schon sagen, viel kommunizieren, weil da ist auch viel Emotionen drin und die brauchen auch so eine, ja, also erstmal die Akzeptanz, dass da Ängste und Unsicherheiten da sind und dann natürlich auch genau so eine Klärung der Dinge. Also, dass es vielleicht auch einfach keine einfache Lösung gibt, ist schon mal ein Schritt. Das könnte man so unter Metakommunikation sich vorstellen, dass wir auch darüber reden oder Informationen bekommen. Was kriegen wir denn nicht? Also, irgendwie ist uns klar, es wird schwierig bleiben, und aber dass wir auch gar keine genauen Angaben über die nächsten Monate kriegen können, ist ja auch schon mal für viele eine wichtige Information, dass man sich damit nicht befassen kann.
1: Also eher die positiven Dinge beleuchten, als sich mit dem Negativen zu sehr zu beschäftigen.
7: Genau, also das ist äh, immer finde ich eine ganz gute Haltung fürs Leben, aber in der Krise ist es sozusagen nochmal wichtiger, da sozusagen auf diese Lösung zu fokussieren und zu gucken, was was sind die Sachen, die wir jetzt brauchen, weil Mhm. natürlich also die Ängste sind sozusagen schon von alleine da. Also da
1: braucht man nicht mehr kommunizieren, ja. Wie schwierig es ist, alle mitzunehmen, das zeigt sich auch bei den Corona-Leugnern. Wie überzeugt man denn diejenigen, die die Corona-Maßnahmen ablehnen? Gibt es da überhaupt eine Kommunikationsstrategie?
7: Also das ist natürlich ein großes Forschungsfeld, womit man äh, sich intensiv beforscht. Und ähm, wir wissen sozusagen schon einige Dinge, die nicht so gut funktionieren. Und ähm, wir hatten ja jetzt so auch ein bisschen gefragt in die Richtung, wie überzeugt man die. Also das kann sozusagen schon mal ein Ziel sein, was schwierig ist zu erreichen, weil Überzeugen ja immer auch auf so einer ähm, kognitiven, also geistigen Ebene sozusagen stattfindet und dann würde ich schon Voraussetzungen, dass ich irgendwie jemanden habe, ähm, der überzeugt werden möchte. Und das heißt, vielleicht muss ich auch erstmal einen Schritt zurückgehen und zu so gucken, was ist da? Und vielleicht ist es auch nicht der, der Leugner, ne? Vielleicht ist es nur jemand, der erstmal noch nicht über, also noch nicht da ist, äh, dass er mir hundertprozentig vertraut oder zu einem großen Teil vertraut. Mhm. Vielleicht muss ich da einen Schritt zurückgehen und gucken, okay, was sind denn die Bedürfnisse dort? Äh, was sind die Ängste dort? Also wir wissen das aus anderen Zusammenhängen. Wenn die Angst sehr groß ist oder die Unsicherheit sehr groß, dann weichen Leute oft auf andere sozusagen Strategien aus. Und eine Strategie kann dann erstmal sein, Informationen zu vermeiden. Das haben wir auch ganz breit in der Bevölkerung. Das ist auch ein Schutzmechanismus und das hat gar nichts mit Leugnen zu tun, sondern ist einfach nur okay, es reicht mir an Informationen dazu. Und eine andere Strategie ist möglicherweise dann zu sagen, ah nee, das ist mir alles das passt alles nicht für mich, das muss irgendeine einfache Erklärung dafür mhm. geben. Das muss irgendwie was Einfacheres sein, als das, was Komplexes, was ihr mir hier anbietet.
1: Dann frage ich mal anders, was macht die Regierung denn gut in der Kommunikation momentan?
7: Ja, also ein Punkt wäre eben, dass, äh, diese Appelle an das Wir, wir würden das so als soziale Appelle bezeichnen, also nicht, dass der Einzelne sich schon kümmern muss und niemand tut was für ihn, sondern wir sind die, die was leisten können. Also das ist ja auch in diversen ähm, Kampagnen sozusagen schon umgesetzt. Und hilft natürlich auch, dass sozusagen da auch das größere Ganze gesehen wird. Und eine andere Sache, die ich auch als sehr positiv empfinde, die wir auch immer wieder sozusagen anmahnen, wenn es um andere Kommunikationsmaßnahmen im Gesundheitsbereich geht, ist, dass einfache Botschaften verwendet werden. Das findet man natürlich nicht überall, aber also sowas wie eine AHA-Formel ist erstmal was, das damit kann man irgendwie auch an drei Fingern arbeiten.
1: Neun Stunden haben die Beratungen zwischen Bund und Ländern gestern gedauert. So ein Verhandlungsmarathon geht dann auch an der Kanzlerin nicht spurlos vorüber.
8: Wir sagen normalerweise, man soll alles daran setzen, dass die AHA-Regeln eingehalten werden können, also Abstand, ähm, Maske und äh, dann auch ähm, Abstand, Maske und eins fehlt mir gerade nach den vielen Stunden, also wir jetzt schon Hygiene, wissen. Hygiene. Hygieneregeln, ja genau, genau.
1: Händewaschen ist so selbstverständlich. Da denkt man nicht extra dran. Hauptsache die Maske ist dabei. Die meisten Menschen in Deutschland sind ziemlich vernünftig und auch geduldig. Wir wollen alle möglichst ohne Covid-19-Erkrankung durch den Winter kommen. Und wir wissen, ohne Kontaktbeschränkungen wird das wahrscheinlich schwierig. Auch wenn die Corona-Leugner ja eine laute Gruppe sind, es sind wenige. Die Beschränkungen, die die Politik beschließt, werden von den meisten Deutschen akzeptiert. Und den meisten war ja auch schon Anfang November klar, dass es nicht beim Shutdown im November bleiben würde. Jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Der Grodenkirch fasst zusammen.
6: Es war doch wieder eine Marathonsitzung. Es gab viel zu beraten, denn der November-Lockdown ist kein echter Wellenbrecher. Er hat weniger gebracht als von den Ländern und der Bundeskanzlerin erhofft.
8: Aus der steil ansteigenden Kurve ist ein, flacherer Verlauf, ein flacher Verlauf geworden. Aber das ist nur ein Teilerfolg. Wir können uns mit diesem Teilerfolg auf gar keinen Fall begnügen.
6: Unter anderem wegen der vielen
8: Corona-Toten. Dass in den letzten 24 Stunden 410 Menschen an Covid-19 gestorben sind, erinnert uns auf traurigste Weise daran, dass hinter den Statistiken eben menschliche Schicksale stehen.
6: Angela Merkel fordert eine weitere große Kraftanstrengung, um die Infektionszahlen zu senken. Das bedeutet, ab dem 1. Dezember werden persönliche Kontakte weiter beschränkt auf fünf Personen aus zwei Haushalten. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet, etwa vor Geschäften und auf Parkplätzen. Die Zahl der Kunden im Handel wird begrenzt, um überfüllte Läden im Weihnachtsgeschäft zu vermeiden. An Weihnachten selbst berichtet Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, darf es dann etwas lockerer zugehen. Dann dürfen zehn Menschen aus mehr Haushalten zusammenkommen. Das heißt also Eltern, die beispielsweise drei erwachsene Kinder haben, können natürlich diese an den Weihnachtstagen auch sehen, sind ja mehrere Hausstände. Das soll alles ermöglicht werden. Die Zielsetzung ist allerdings nur engster Familienkreis, also Weihnachtspartys oder ähnliches soll es nicht geben. Nichts zu feiern haben auch weiterhin Gastronomen, Kulturschaffende und Fitnessstudiobetreiber. Ihre Betriebe bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Einnahmeausfälle werden weiter aufgefangen. Auf die Novemberhilfe folgt also die Dezemberhilfe. Nirgendwo in Europa wird eine solche Hilfe geleistet wie in Deutschland für die betroffenen Branchen. Und den Ländern
2: geht es dabei gut, weil sie zahlen gar nichts. Dabei zahlt alles der Bund. Lobt
6: Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, über die Frage, wer das Geld aufbringt, soll bei der Videoschalter aber hart gerungen worden sein. Ebenso beim Thema Schulen. Die sollen grundsätzlich geöffnet bleiben. Wechselunterricht, mal in der Schule, mal zu Hause, ist nur in Ausnahmen geplant. Wenn die Corona-Zahlen in einer Region extrem steigen, dann gilt nach Angaben der Kanzlerin auch,
8: die Pflicht, dann auch in den höheren Jahrgängen zum eines auch in allen Bereichen der
6: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft findet den Beschluss enttäuschend und riskant. Es gebe keine klare Linie und Verlässlichkeit, weil jeweils vor Ort entschieden werde. Das gilt übrigens auch fürs Böllern an Silvester. Da kann jede Kommune selbst bestimmen, wo es krachen und zischen darf. Markus Söder, Hundefreund und Silvestermuffel, hält Böllern generell für überschätzt. Ich verbringe immer
2: Silvester innen drin, weil ich meistens bei Hunden bin, die sich da herausgefordert fühlen. Wenn es knallt, ich es Hunde schlimm. Ich war immer bei den Hunden. Also ich bin keiner, kann man nicht vorstellen, wann ich das letzte Mal eine Rakete gezündet hätte. Vielleicht politisch, aber jedenfalls nicht äh, so was.
6: Spannend wird, wie die Bund-Länder-Beschlüsse am Vormittag im Bundestag zünden und wie feurig die Kanzlerin sie verkauft.
1: Der Rodenkirch über die Beschlüsse des gestrigen Bund-Länder-Treffens zu den Corona-Beschränkungen. Es ist also klar, der Lockdown-Light wird verlängert bis zum 20. Dezember und auch darüber hinaus. Aber dazwischen gibt es erstmal eine Pause für die Feiertage und Silvester. Strengere Kontaktbeschränkungen bekommen wir auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Das lassen wir uns mal einschätzen aus wissenschaftlicher Sicht. Und zwar von Stefan Becker. Er ist Professor für Virologie und Leiter des Instituts für Virologie an der Philipps universität in Marburg. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, dieses neue Coronavirus scheint sich besonders gut in der kalten Jahreszeit auszubreiten, wenn wir alle drinnen sind. Ist es deshalb quasi eine utopische Vorstellung, dass wir es im Winter schaffen könnten, die Infektionszahlen niedrig zu halten?
2: Naja, das versuchen wir jetzt ja gerade, diese Infektionszahlen nochmal wieder zu reduzieren von den etwas höheren Ständen, die wir vor dem Lockdown hatten. Und es sieht ja so aus, als ob zumindest mal dieser starke Anstieg jetzt gestoppt ist. Ich glaube nicht, dass man das komplett auf Null zurückbringen kann. Und es geht ja jetzt in dieser langen Durststrecke, die wir da durchmachen, geht es ja wirklich darum, so eine Schadensbegrenzung zu machen und uns durchzuschleppen sozusagen, bis wir dann andere Dinge haben, wie zum Beispiel einen Impfstoff, Mhm. der wirklich helfen wird.
1: So manch einer hat eigentlich mit schärferen Maßnahmen noch gerechnet, also vielleicht auch mit einem richtigen Lockdown, wie es manche Nachbarländer halten. Wäre das eine Lösung, die Sie favorisieren würden? Also
2: man muss das ja immer von zwei Seiten sehen. Ich bin auf der einen Seite Virologe und kann sagen, dass so ein kompletter Lockdown sicherlich die Infektionszahlen noch mal deutlich runterbringen wird. Noch mehr als jetzt dieser Lockdown leid. Auf der anderen Seite sind die Kosten dafür ja enorm hoch. Und nicht nur jetzt äh, wirtschaftliche, sondern auch die, wie wir überhaupt damit umgehen können. Wir sind jetzt schon relativ stark belastet durch diese lange Zeit, die wir schon mit dieser Coronavirus-Krise irgendwie umgehen müssen. Und ich glaube, es geht im Moment um so eine Balance. Das ist ja nicht mehr ein normales Leben, was wir momentan machen. Aber immerhin, es gibt noch einige Möglichkeiten, wo man rausgehen kann. Man kann noch einkaufen, man kann bestimmte Dinge tun. Und wenn man das komplett beschneidet, glaube ich, das ist dann noch schwerer zu ertragen. Man muss, wie gesagt, so eine Balance finden.
1: Zu dieser Balance gehört ja auch, dass die Schulen weiterhin geöffnet sind. Es wird unter Wissenschaftlern immer noch diskutiert, wie ansteckend Kinder und Jugendliche eigentlich sind, wenn sie mit Corona infiziert sind. Um Kontakte in der Schule zu reduzieren, soll es vermehrt auch Wechselunterricht geben, zumindest in Hotspot-Regionen. Wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht?
2: Also ich glaube, es ist inzwischen klar, dass Kinder ebenfalls häufig infiziert werden mit dem Coronavirus. Die werden nicht so häufig krank, besonders kleinere Kinder haben gar keine Symptome. Aber es sieht auch so aus, dass die Kinder ebenfalls das Virus übertragen können. Insofern ist die Schule so wie alle anderen Stellen in unserer Republik ebenfalls gefährdet und da können Übertragungen stattfinden. Und insofern kommt es immer darauf an, wie groß sind die Gruppen, die man dann, wenn eine Erkrankung auftritt, die man dann in Quarantäne stecken muss sozusagen. Und wenn man dann diesen Wechselunterricht überlegt, dann sind die Gruppen natürlich kleiner und das bedeutet dann auch, dass weniger von den Kindern dann auch in Quarantäne müssen, wenn jemand von denen dann eine Erkrankung hat. Insofern macht das
1: So rein aus virologischer Sicht würden Sie sagen, Schulschließungen müssten doch in Betracht gezogen werden?
2: Aus virologischer Sicht kann das sein, aber das ist nicht alles. Wir müssen ja wirklich irgendwie das Gesamtsystem betrachten. Und das Ziel ist natürlich schließlich und endlich, dass wir in einer Welt wieder leben, wo Coronavirus keine große Rolle mehr spielt. Nur das ist im Moment nicht so. Und im Moment müssen wir alle mit dieser Epidemie leben und müssen das irgendwie handelbar machen für uns alle. Und insofern muss man das wirklich
1: balancieren. Und wir gucken auch alle auf Weihnachten. Das ist nun mal das Fest, an dem die Familie zusammenkommt. Da werden die Beschränkungen auch gelockert. Zehn Personen dürfen dann zusammen. Egal aus wie vielen Haushalten. Ist das eine gefährliche Ausnahmeregelung, die uns möglicherweise zurückwerfen wird?
2: Also es ist natürlich eine größere Gefahr, wenn mehr Menschen zusammen sind, die nicht normalerweise zusammen wohnen. Aber wir möchten das ja auch. Wir brauchen dieses Weihnachtsfest auch für uns alle. Und insofern, glaube ich, kann man da auch Wege finden, auch mit zehn Personen das Weihnachtsfest zu feiern, das aber so zu feiern, dass eben die Ansteckungsgefahr möglichst gering ist. Also vielleicht kann man auf dann die Weihnachtslieder an dem Heiligabend mal verzichten und ähm, vielleicht doch ein bisschen mehr Abstand wahren voneinander, aber trotzdem zusammen sein. Ich glaube, das wäre schon, ein guter Kompromiss.
0: Die erhoffte Trendwende im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist im November ausgeblieben. Darum mussten Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder gestern handeln und den bisher schon geltenden Teil-Lockdown verlängern. Mit Martin Polanski, unserem Korrespondenten in Berlin, habe ich darüber gesprochen. Mehr noch. Wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Abstandhalten halten und Maskentragen beim Weihnachtsshopping aus? Naja, es gilt
3: ja zum einen, dass im Einzelhandel es Beschränkungen geben soll, was den Zugang angeht von Personen. Das heißt, bei Läden bis 800 Quadratmetern soll gelten, dass auf 10 Quadratmeter eine Person nur noch rein darf, bei größeren Läden sogar eine Person auf 20 Quadratmetern. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass möglicherweise sich Schlangen bilden werden vor den Läden. Die Leute warten müssen, bis halt jemand rauskommt. Und auf Parkplätzen und Vorgeschäften soll eben dann eine Maske getragen werden. Die Frage ist, wie attraktiv ist das dann für Leute einkaufen? zu gehen, ob sie
0: dann nicht doch lieber bei Amazon einkaufen und online shoppen. Also hier wird das Ganze ein bisschen verschärft, aber rund um Heiligabend bis Neujahr wird es wieder lockerer, richtig? Ganz genau, da soll
3: es ja gelten, dass eben die Kontaktregeln gelockert werden, dass dann eben zehn Erwachsene zusammenkommen dürfen, plus Kindern bis 14 Jahren. Das können dann ja schon größere Gruppen, größere Familien feiern werden, je nach Anzahl der Kinder, die da zusammenkommen. Und das Ganze soll eben gelten auch bis einschließlich Silvester. Also diese Lockerungsregelungen gelten vom 23. Dezember bis zum 1. Januar. Da wollte sich Markus Söder eigentlich durchsetzen, dass es über Silvester es wieder Einschränkungen gibt, aber auch da darf es eben größere Zusammenkünfte geben, aber die Leute
0: sollen aufgefeuert werden auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten zumindest. Was die Gastronomie betrifft, wie gesagt, da bleibt erstmal alles beim Alten, Freizeiteinrichtungen auch. Wie sieht's eigentlich bei Hotels aus? Also gerade jetzt in der Zeit, wo ja dann doch über Weihnachten, neuer viele Leute verreisen. Ja, das wurde nicht mal explizit gesagt gestern, sondern man geht davon aus, dass eben die Novemberbeschränkungen und die betreffen
3: ja zum Beispiel eben Hotels, gerade mhm. private Reisen, sind untersagt. Auch das Aufnehmen von Touristen zu privaten Zwecken, beziehungsweise die als Privattouristen unterwegs sind, ist untersagt. Und das bleibt eben auch dabei. Also wenn man jetzt eben Leute Besucher haben will über Weihnachten zu Hause, muss
0: man sie ja halt am Ende zu Hause aufnehmen. Das kann dann möglicherweise auch noch sehr viel enger werden, als wenn man die in Hotels unterbringen würde. Die Bundesländer können nach den Beschlüssen des Corona-Gipfels künftig abhängig von der Infektionslage entscheiden vor Ort, ob sie Maßnahmen lockern oder verschärfen. Was heißt das denn?
3: Naja, zum einen kann es eben in Regionen, die deutlich unter 50 Neuinfektionen liegen, Abweichungen geben, also gewisse Lockerungen. Gedacht ist zum Beispiel, dass Kultureinrichtungen dann im zweifelsfall wieder öffnen könnten unter sehr großen strengen Auflagen, also was jetzt diese Abstandsregeln und so weiter angeht. Das betrifft vielleicht Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Auf der anderen Seite für die Hotspot-Region soll gelten, dass eben vor allem in Schulen dann es strenge. Regeln geben wird, dass ab einem Inzidenzwert 200 dann auch Klassen geteilt werden ab der siebten Klasse, dass eben zum einen Schüler dann von zu Hause aus unterrichtet werden, die anderen dann weiter in der Schule unterrichtet werden. Maskenpflicht sowieso ab der siebten Klasse schon ab deutlich über 50 Neuinfektionen. Also da will man eben schon sagen, auf der einen Seite gibt es eine bundeseinheitliche Strategie, aber Regionen, die regional wirklich abweichen, nach oben
0: oder nach unten, da sollen dann eben Anpassungen dann auch möglich sein, je nach Lage. Betrachten wir mal ganz den hohen Norden. Schleswig-Holstein will einen Sonderweg gehen. Warum und wie sieht der aus? Naja, das ist jetzt wirklich so eine Rechenaufgabe, so ein bisschen. Also bundeseinheitlich
3: soll gelten, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, dass eben zehn Erwachsene plus Kindern zusammenkommen dürfen. Das können am Ende ja 50, 60 Personen sein, je nach Anzahl der Kinder, die man da hat. Schleswig-Holstein sagt, wir beschränken das insgesamt auf zehn Personen, rechnen Kinder also mit ein. Das heißt... Über Weihnachten gelten in Schleswig-Holstein strengere Regeln als anderswo im Bundesgebiet. Da dürfen am Ende wirklich nur zehn Leute zu einer Weihnachtsfeier zusammenkommen, anderswo, je nach Anzahl der Kinder. Und da sagt eben Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, das ist auch gut so, denn am Ende darf es eben nicht zu groß werden über Weihnachten. Auf der anderen Seite sagt eben Schleswig-Holstein, wir haben niedrige Infektionswerte
0: und wollen dann im Zweifelsfall dann an anderen Stellen wieder Freiheiten haben, die anderswo nicht möglich sind. Jetzt haben wir uns die Bestimmungen ein bisschen genauer angeguckt. Was kann man zur Atmosphäre gestern beim Bund-Länder-Treffen sagen? Es hat ja länger gedauert, gestern Abend mal wieder. Absolut. Und das war auch ein bisschen überraschend, dass
3: es so lange gedauert hat. Das waren mehr als sieben Stunden. Wenn man bedenkt, dass eben die Papiere vorher alle schon geschrieben waren, nur an wenigen Punkten eigentlich dann gestritten wurde. Aber dieser Streit, der fokussierte sich offenbar auf drei Themen. Eben die Schulen, die genannten, dann den Einzelhandel, also die Wirtschaft. Der Einzelhandel jetzt eben vor allen Dingen im Weihnachtsgeschäft, der natürlich besonders betroffen ist und davon besonders abhängig ist. Und das liebe Geld insgesamt. Wer zahlt die Rechnung am Ende? Und da hat eben der Bund gesagt, okay, die Novelle für die besonders betroffenen Branchen. Die werden im Dezember weitergezahlt und das übernimmt auch der Bund. Aber man sagt eben inzwischen auch, die Länder sollen sich beteiligen. Und das ist eben der große Streit. Da ging es sogar um Finanzierungsfragen für die Schulbusse. Da wurde offenbar sehr lange gestritten, dass die Länder sagen, der Bund soll das irgendwie mitbezahlen, dass zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt werden. Und am Ende, glaube ich, wird das die große Frage werden, wer zahlt das? Alles läuft ja über Schulden letztendlich. Und interessant ist auch, dass auch angedacht ist, jetzt eine, wie es heißt, Steuer finanzierte Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge zu überlegen, auszusehen, wie das aussehen könnte. Also man könnte sich vorstellen, der Solidaritätszuschlag wird zwar abgeschafft zum Jahreswechsel für die meisten Bürger im Land, aber vielleicht kommt eine neue Art Corona-Soli dann wieder als Neuerfindung dazu.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.